0: Você está prestes a ouvir E-K-E-Cast, com o maestro Alexandre Neco, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Metamorfose de Richard Strauss, uma peça escrita em 1840, 1945, que estreou em 1946, já pedindo desculpa, porque este formato é diferente, este vídeo era para sair no dia 1 de junho. Ao vivo. Só que no dia 1 de junho, ao vivo, eu não vou poder estar ao vivo. Portanto, resolvi gravar isso antes e colocar no ar no dia 1 de junho para vocês às 16 horas. Ok? Estamos em 2022. O que que acontece? Hoje nós vamos falar sobre metamorfosen. Eu não sei como é que fala em alemão. Metamorfosen, metamorfosen, metamorfosen. Eu não sei, mas é metamorfose do Richard Strauss que não pode ser confundido com o Johann Strauss pai e o Johann Strauss filho. Eles não eram é o pessoal das valsas lá de Viena, né? Que é do, do século 19. O Johann Strauss, embora ele tenha nascido em 1864, já depois dos outros dois dos outros dois Strauss, esse Richard Strauss, que nasceu em 1864, ele morreu em 1949, já bem no século 20. Toda a produção dele, todo é exagero, mas a vasta maioria da produção musical do Richard Strauss é do século XX. Ele pode ser considerado um romântico tardio. O que é isso? Ele se apaixonou quando velho? Não. Romântico é o período do século XIX. Então, Johann Strauss, pai e filho, são compositores românticos. Já o Richard Strauss, ele é romântico tardio. Ele é moderno, mas assim ele acaba tentando segurar os ideais do período romântico. Você ouve as peças do Richard Strauss e você se sente meio macambuso, meio nostálgico, e isso é muito é, ligado ao período romântico, ok? Então tá bom. O que é metamorfose, meu Deus do céu? Claro que você sabe o que é metamorfose, a palavra metamorfose. O que é essa peça metamorfose? Por que ela é tão importante? É... Primeiro, metamorfose é um, estou lendo aqui, um estudo para 23 cordas solo, sendo 10 violinos, 5 violas, 5 violoncelos e 3 contrabaixos. Como assim um estudo para 23 cordas solo? O que, que acontece? Quando você vê aquela orquestra, numa orquestra grande lá, muitas orquestras grandonas têm 24 violinos, 12 primeiros violinos, 12 segundos violinos... Aí tem, digamos, umas 10 violas, uns 10 violoncelos, uns 8 contrabaixos, ok? A música escrita para cada uma dessas sessões de cordas que eu falei, primeiro violino, segundo violino, violas, violoncelos e contrabaixos, a música escrita para uma orquestra normal, você pega lá a partitura do Beethoven, a partitura do, do Mozart, Mozart escreveu música igual para todos os primeiros violinos, você abre lá a partitura do primeiro violino, todos os oito ou dez primeiros violinos tocam exatamente a mesma música, todos os segundos os violinos tocam exatamente a mesma música, todas as violas tocam a mesma música, todos os violoncelos a mesma música, todos os contrabaixos a mesma música. Eles funcionam como se fosse apenas um instrumento amplificado, a razão da orquestra ter crescido tão tanto era exatamente para poder ah, encher de som espaços maiores. Então uma orquestra do período clássico tem, digamos, é, 16 violinos, 12 violinos para 16 violinos. Uma orquestra do período romântico tem 24 violinos, às vezes até mais, mas toca a mesma música. No caso de metamorfose do, do Richard Strauss, são 23 solistas, ou seja, são 23 partes diferentes. Cada instrumento toca música diferente. Dá muito mais trabalho de escrever isso. É fácil de compreender que é muito mais fácil você escrever para um, um, vários violinos tocando a mesma música do que se estamos 10 violinos, como música tem 10 partes diferentes, 10 músicas diferentes escritas para cada um desses violinos. Olha que interessante ali atrás é o Davi do Michelangelo, uma pintura de minha mãe que ela chama de Davi o futuro e eu chamo de Davi a colonoscopia. <risos> Ai, mamãe, desculpa. O que mais? Então tá aí. O é, que mais? Ela, a peça metamorfose dura mais ou menos 25 a 30 minutos é, Depende do maestro Porque ela é muito maleável, muito flexível Como toda a peça do período romântico Então você tem... O maestro pode realmente se estender mais Ou segurar um pouco mais E isso vai variar a interpretação É uma peça muito intensa Intensa, intensa Só cordas Só cordas Então cordas friccionadas, né? friccionadas com arco-cordas dedilhadas, quando é violão, harpa, por exemplo, né? O que é interessante dessa peça? Eu gosto muito de... eu não vou analisar a peça hoje, não, eu vou falar historicamente e depois vou dar um desafio para você. Hoje é uma aula um pouco diferente, já tô fazendo um formato diferente, já é gravada, mas vamos lá. eu sinto falta de vocês ao vivo, eu gosto ao vivo, geralmente eu faço ao vivo no Facebook, depois suba pro YouTube. Mas hoje eu tô fazendo sozinho aqui no meu quarto. Que beleza, né? Ah, então, olha só. Essa peça foi escrita nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. É, de agosto de 44 a março de 45. Olha que interessante, né? Ela foi comissionada. O que é, que é com comissionada? Encomendada. Em música a gente não fala encomendar a música, você fala comissionar. Sabe? Se alguém quiser comissionar uma música pra mim, eu adoraria. Comissione e aí paga que eu faço, eu componho a música. Olha que beleza, é assim que a gente faz. Comissionar uma música. Ela foi comissionada por um sujeito chamado Paul Zacher. Escreve Sacher. S-A-C-H-E-R. Paul Zacher. Um suíço que foi fundador e regente da orquestra chamada basler Kammer Orchestra da Suíça. Ah, o que é interessante sobre esse sujeito, sobre esse Paul Zacher? Ele era um sujeito rico, padedel, que fazia o que você que é rico, meu filho, você que é rica, minha filha, devia fazer com o seu dinheiro. Que é o quê? Ele usava esse dinheiro para ajudar artistas, muitos, mas ele usava mesmo. Como que ele fazia? Falava assim... É, rica Strauss escreve uma música aí para minha orquestra E aí pagava X mil dinheiros lá pro sujeito escrever É assim que se faz Sabia, rico? Sabia, rica? Gasta seu dinheiro com o que importa Não vai comprar um poste, por que você vai comprar um poste? Mas você até tem um poste Mas encomenda uma música também Comissiona uma música Porque aí o, o autor vai fazer o que o Richard Strauss fez com o Paul Zakhar O que, que ele fez? Ele dedicou Metamorfosen para Paul Zacher, olha que coisa linda, né? Então tá dedicada, tá assim na partitura, blá blá blá. para Paul Zacher, ok? Mas tem uma coisa mais curiosa ainda sobre essa essa comissão. Inclusive esse Paul Zacher comissionou música para Stravinsky, Bela Bartok, Hindemith e muitos outros, muitos muitos outros, muito legal isso, muito legal. Mas o que que acontece com essa comissão especificamente? O Strauss, Ricardo, Strauss estava doente nessa época, né? Ele faleceu em 49, mas ele estava doente aqui. E ele precisava, estava no meio da guerra, ele precisava de um visto de viagem para ir à Suíça se tratar. Ele, por alguma razão, queria ir para Zurique se tratar em Zurique, uh, e não em Viena, e, onde ele morava. E ele, olha que coisa... ou oh, ele morava em Munique, eu não tenho certeza, agora eu não tenho certeza, desculpem. Mas o que, que aconteceu? Um amigo dele, o grande regente alemão, o grande regente austríaco, chamado Karl Böhm, B-O-H-M, Karl Böhm, convenceu o, o Paul Zacher, esse cara que, esse milionário, disse, disse assim, comissiona uma peça para ele e fala para ele vir reger aqui em Zurique porque aí os nazistas vão dar o visto para ele. E não é que aconteceu, foi assim que aconteceu. Então, o visto, a autorização de viagem para o Richard Strauss aconteceu porque ele ia reger uma peça, não porque ele precisava se tratar de saúde. Olha que coisa interessante, né? Essas maluquices de guerra que a gente... Guerra, você sabe que é uma porcaria de qualquer jeito, né? Mas a inteligência há de acabar com isso. oh meu Deus do céu! No momento, naquele momento, quando houve essa comissão, o Strauss... Tava trabalhando num adágio. Lembra que, o, assim, é, o, por exemplo, a Baquiana número 4 do Vila Lobos começa com um adágio. Tá, Tem também o adágio para cordas, do Barber, né? Que eu não me lembro agora, porque eu cantei a Baquiana e não me lembro. Mas é um adágio muito famoso também, que foi trilha sonora do filme Platoon. Mas então, assim no século XX pessoas trabalhavam nesses adágios, né, e aí estava ele trabalhando num Haddad e falou assim, quer saber? Eu vou aproveitar esse Haddad vou aproveitar que estou trabalhando nele, vou fazer isso, a comissão, essa comissão do Paul Zacher. E houve também um fato muito triste, que foi em Munique, é, a, o bombardeio da ópera de Munique aconteceu nessa época e parece que foi um catalisador para que o Richard Strauss terminasse eh, a, a essa composição. Então, assim, pensa, está todo mundo sofrendo muito nessa época, a guerra, a Alemanha, evidentemente, em 1945, já sabia que ia perder, então é bastante complicada a situação dos alemães, dos austríacos, porque eles sabem que vão ser devastados, que foi o que aconteceu. E é nesse período, no final da guerra, que Ricardo Strauss escreve isso. A peça se desenvolve a partir de pequenas células musicais que são difíceis de identificar, na verdade, é, é assim: é um grande. São 30 minutos de intensidade musical, onde você. É, onde O ouvinte que não é absolutamente preparado para isso fica assim: Meu Deus, oncotou para onde eu, tô, onde eu vou, né? Aquela coisa assim. Não parece, não é como uma sinfonia do Beethoven, pá, 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 que você claramente tem um caminho que você está seguindo musicalmente. Aqui não. Você está meio que perdido nessas células musicais em que ele expressa dor, segundo alguns. Em alguns momentos ele está expressando é, esperança, porque ele muda para tom maior. Existem várias conjecturas, vários é, chutes históricos, mas a gente não tem certeza exatamente o que é que Strauss queria com essa peça, exceto o fato de que ele deu o nome, o título, Metamorfose. Então, é, eu, eu escrevi aqui nas minhas anotações dizendo assim, Strauss nunca comentou sobre o significado de metamorfose, exceto pelo título me lembra muito o monolito, que alguns dizem monólito, não sei se é monólito ou monolito, do Kubrick, naquele filme 2001, O Odisseia no Espaço. Se você nunca assistiu, vale a pena assistir, porque é um, uma referência do século XX. É, no filme 2001, O Odisseia no Espaço, aparece lá o pedregulho, um monólito, um monolito preto que aparece no meio dos macacos, aparece na lua, aparece em qualquer lugar. E, e o pessoal fica assim, meu Deus, o que, que é essa pedra? O que, que é? Uma lápide? Isso é, o, isso é o desconhecido? Isso é a morte da humanidade? Isso é o começo e o fim de tudo? Alfa e ômega? O que, que é isso? O Kubrick nunca disse o que, que significava aquilo, mas a peça está lá, presente no filme inteiro. E é uma coisa muito Schopenhauer, muito filosofia, muito tal, essa coisa toda. Mesma coisa acontece aqui com o metamorfose dos Strauss, em que a gente não sabe o que é que metam metamorfose. Do quê? Do quê para quê? Entendeu? Porque a peça em si, ela não começa num ponto e termina num grande ponto, não há uma grande metamorfose, um ápice. Não, ela existem, são esses 25 a 30 minutos intensos em que você deve ouvir e ver o que você acha. O meu desafio hoje é esse. é Depois que você ouvir, você me dizer aí nos comentários o que é que você achou. Metamorfose do quê? Porque aí nós temos algumas conjecturas. Vamos falar sobre isso agora. É, como em que eu anotei aqui, como 2001 um monte de gente deu chute. né Ah, deu chute. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, de acordo com não sei quem, eu acho que é não sei o quê. Então, é amplamente aceito que Strauss escreveu a peça como uma declaração de luto pela destruição da Alemanha durante a guerra, particularmente como uma elegia, quer dizer uma uma canção de uma memória, elegia quando morreu, por exemplo, John Lennon, eu escreve uma música sobre John Lennon, uma elegia, uma homenagem póstuma a John Lennon. Então é, é amplamente aceito que essa peça é uma elegia pela devastação de Munique, né? Especialmente depois da, da da ópera de Munique, que foi devastado o teatro da ópera de Munique. Uma das, uma das sustentações históricas que a gente tem para isso é porque alguns dias após terminar a peça, ele escreveu o seguinte no diário, e a tradução é minha, ok? O mais terrível, no diário dele, okay? o diário do Ricardo Strauss, ele escreveu o seguinte, alguns dias depois de terminar a metamorfose, em 1944. Ele escreveu, em 1945. O mais terrível período da história da humanidade está terminando. Os 12 anos do reino da bestialidade, ignorância e anticultura sobre os maiores criminosos, durante os quais, esses 12 anos, os dois mil anos de evolução cultural germânica encontraram sua perdição. Então, o Strauss escreve isso logo depois de terminar a Metamorfose. Pode ter a ver, comentar uma voz, e pode não ter, mas com certeza esse era uh, o ambiente, essa atmosfera que Strauss estava respirando naquele momento. Mas há outras especulações. É, alguns acham que tem alguma coisa de Goethe, acho que é Wolfgang von Goethe, não né? é isso o nome inteiro dele? Eu sei que é um, é um poeta barra dramaturgo alemão que viveu entre 1749 e 1832. E, e Rick Astral estava lendo Goethe nessa época. Goethe é muito intenso, né? Aquela a, a Fausto, né? a história do sujeito que troca, a, faz um faz um business com o capeta e diz assim, eu vendo minha alma em troca de juventude e tal, essa coisa toda. Então, Goethe é meio barra pesada. Ele estava lendo Goethe nessa época. Então, alguns acham que tem a ver com isso, que é, na verdade, uma... Uma, um estudo meio Goetheano das causas da guerra em geral, da natureza bestial humana. Alguns acham que é isso. Outros acham que a metamorfose é um processo de transcendência do mundano para o divino. Eu acho que sempre é. Né? Eu acho que isso, né? Tá, eu, eu ouço isso na música, mas será que eu estou viajando na maionese? Eu quero que você ouça e me diga se eu estou viajando na maionese, né? É, alguns dizem que Strauss estava lendo Goethe e apontam alguns versos. Ele escreveu alguns versos nas partituras, então pode ser que isso tenha a ver. Os versos, alguns versos de Goethe, por exemplo, tem aqui tradução minha também. São fragmentos, ok? Diz assim, ninguém pode se conhecer realmente, se separar do seu próprio eu interior. Ó viagem. Será que a gente se separa do nosso próprio eu interior? Será que eu, Alexandre, sei quem eu sou lá no meu, lá no meu dentro? Você sabe... Quem você é? Você se separa de você mesmo, de você mesma? É uma pergunta, né? Você quando sonha, tá se observando? Essas maluquices, né? Eu acho que a música tem a ver com isso. Outro verso. Não, mas o que acontece no mundo, ninguém entende corretamente, ninguém quer compreender. Viva com discernimento, disse Goethe. Da mesma maneira que o dia se oferece para ser vivido, pense sempre. Se deu certo até agora, é possível que dê certo até o fim. Então, o, o Richard Strauss está mergulhado nessas filosofias, está né? aqui no meio desse negócio. Com certeza ele estava lendo isso na época que escreveu metamorfose, então alguns acham que é isso. Tem até uma versão, eu não concordo com essa, mas está aqui, vou falar para vocês, uma versão que, de que a elegia foi uma elegia para o Hitler. É, mas é uma coisa meio esquisita, porque o Strauss era contra o regime nazista, embora não tenha deixado a Alemanha nazista. Eu, outro dia falei sobre o Wilhelm Furtwängler, que é um maestro uh, alemão que vale a pena você ver essa palestra se você não viu, porque fala sobre ser alemão nessa época e não abandonar a Alemanha. Quer dizer, todo mundo que ficou na Alemanha era nazista, todo mundo deu conta de sair. Se você, você tinha família, se você era idoso, como é que você faz? É complicado, é complicado. Mas de qualquer jeito. Essa versão de que, de que metamorfose teria sido uma elegia para Hitler não faz muito sentido, porque Primeiro, Strauss não era fã do regime nazista, né? e segundo, Hitler se matou duas semanas depois que ele terminou, que Strauss terminou a metamorfose, então seria sido assim uma, meio que uma coincidência antecipada, uma coisa assim. Mas o importante para mim é que você ouça esta peça intensa, intensa, intensa e chegue às suas próprias conclusões. Eu queria que você fosse agora ouvir mesmo e me dissesse o que é que você acha. É uma peça de orquestra de cordas, né? 23 cordas é, solistas, muito intensa. Ela meio que descreve um arco, ela começa bem escura para baixo, vai subindo, subindo, subindo e depois ela murcha de novo, ela termina... Nessa, uma coisa mais contida também, é, vai lá ouvir. Realmente é uma peça belíssima. Você para meia hora, é, bota um champanhe num copo, um chazinho de camomila. Se você de chazinho de camomila, e, e ouve essa peça, porque ela é uma peça transformadora, metamorfósica. Tá bom? Obrigado por ter estado comigo hoje. É, eu, voltaremos com a programação normal, é, breve, ok? Semana que vem já tem, já tem live novamente, hoje é 1 de junho, para vocês que estão assistindo, e voltaremos breve, tá bom? Um beijão para todo mundo, muito obrigado, não deixe de apoiar o ECAI, ecai.com.br. Beijão, obrigado.